0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, <risos> <risos> fisiculturistas e fisicaturistas. E está começando mais um Balascast Música... Seja fantástica, a fábrica de chocolates, mente bem-vinda! ao Balascast, se você já ouviu bem-vindo de volta, se você não ouviu, bem-vindo pela primeira vez saiba que no começo eu contei minhas histórias falei do Palha Sem Fronteiras Doutores da Alegria, depois algumas entrevistas, depois falei da linguagem do palhaço, do improviso e tem um grupo no Facebook que é o Balascast e nesse grupo eu pedi ideias, sugestões, perguntas pra gravar um Balascast e acabei não usando algumas, então hoje eu resolvi usar algumas perguntas que estão lá no grupo, que não dariam um podcast Cacho inteiro, mas juntando elas vamos fazer esse episódio de hoje que começa não. Perguntas e respostas. Vou começar com a pergunta da Renata Felizola, que é um nome incrível, né? Ela podia ser palhaça com esse nome, Renata Felizola, que me pergunta Se você fosse fazer outro TED Talk, sobre qual tema seria? Muito obrigado pela sua pergunta, é o seguinte, eu disse anteriormente assim, o meu sonho quando eu tava fazendo TED, pensando, era terminar o TED, pra poder dizer que fiz um TED, mas nunca mais pensar, porque deu um trabalho, é uma pergunta tão profunda e tão difícil, o que você falar, como você ser conciso, o que você escolher do seu assunto, então nesse momento eu não quero fazer TED, eu só quero ajudar as outras pessoas a fazerem o TED dela, o que eu fiz com o Buda, nosso amigo, Rodrigo Geribello. Que acabou de fazer um TED Enfim, neste momento, no more tats Flávia Redivo, minha querida amiga Flávia Redivo Pergunta Balas, personagem versus vida real O que um empresta do outro? Muito legal ela perguntar isso Porque muitas pessoas falam Ai, Balas, que legal Você, palhaço, né? Você com seus filhos deve ser palhaço A sua vida deve ser um arco-íris Não é mesmo? Não, não é mesmo não é assim que rola saiba você que a vida de palhaço de ator, de improvisador é muito difícil como a vida de qualquer um por exemplo, hoje eu tenho um ensaio que eu tenho que encontrar o final do meu solo, faz um ano que eu tô trabalhando num solo e não conseguimos, eu e minha diretora Renan faria achar um final, então isso é desesperador, é terrível tá um frio danado, eu não quero ir pro ensaio mas eu vou ter que sair daqui e ir tem dias no Comedians, que é quarta-feira à noite que eu tô exausto, acabado, trabalhei o dia inteiro em outras coisas e não tô afim de ir lá, divertir, não, vai Lá, você tem que sair de sua casa e ir lá. Na semana passada eu fui fazer um show que era longe pra cacete, eu não queria ir. Era um show que assim, eu tinha que pegar um avião, na sequência desse avião eu peguei um carro e na sequência desse carro ainda tinha um barco pra chegar no lugar. Então eu não podia chegar pro cliente e falar: olha, infelizmente a sua empresa é muito longe, viu? O sítio que você escolheu é uma porra, não dá. Então você tem que. Então quer dizer, não é isso que as pessoas imaginam. Agora, uma coisa que, obviamente, eu acho que empresta do palhaço e do improviso é essa coisa que eu chamei de olhar do sim, né? Que é o, o assunto do meu TED, né? Então, eu acho que aprendi com o palhaço e com o improviso a tentar ser mais sim na vida, nas minhas relações, no meu cotidiano, com as pessoas, com todo mundo, levar o sim pra minha vida. Esse é um dos meus objetivos de vida que eu aprendi do palhaço e do improviso. Ricardo Cortais fala, uma vez por mês, de repente, você pode fazer um episódio de recomendação, um livro, um filme, uma série, uma peça, uma comida, sei lá, que você curtiu bastante e comenta sobre isso. Não, não vou fazer isso uma vez por mês, mas vamos lá. Um livro, eu tô lendo Criatividade, do Roberto Mena Barreto, tô achando incrível. Um filme, Relato Selvagem, um filme argentino que eu amei. Uma série, Lie to Me, que eu tô vendo, tô achando incrível. Uma peça... Alma e moral da Clarice Nisquieta em Cartaz de São Paulo é animal e uma comida, bife batata frita clássico, pra mim a melhor comida do mundo. O Glaucio Amaral pergunta, olha, eu tenho uma ideia, mas acho que não vai rolar, precisamos falar sobre o macaco que nunca tinha oportunidade de se apresentar, não é tudo improviso. Como eu ria da frustração do macaco ao final do programa, coitado. Volta macaco talentoso, hashtag. Bom, essa pergunta acho que ninguém vai entender, mas resumindo, não É Tudo Improviso, a cada final de bloco, eu anuncia... E daqui a pouco, mais jogos, mais desafios, um macaco que sabe dirigir, não saia daí! E aí saía, aí no outro final do bloco falava... E no próximo bloco, mais jogos, mais desafios novos, um macaco que tem multas no Detran, não saia daí! E eu sempre ficava anunciando a chegada do macaco com alguma coisa incrível. E no próximo bloco, um macaco que sabe cozinhar sozinho. Depois, um macaco que é DJ, né? E eu sempre ficava anunciando a chegada de um macaco. Que... E no final do programa, quando acabava o programa, ah, infelizmente não tivemos tempo para o um macaco, muito obrigado a você que está em casa, até semana que vem, tchau. E aí cortava e entrava o macaco, por exemplo, que a gente já anunciou que é DJ. Aí me o macaco vestido DJ, eu, eu, desculpa, olha, não dá. Aí no outro entrava o macaco com uma multa do Detran. Então era uma piada. Que a gente repetia sempre E muitas pessoas não entendiam Tinha gente que falava Ai, que pena Fiquei interessado nesse macaco Acho que era um diferente tem muita gente que não entendia que era uma piada, era uma brincadeira isso tudo. E isso tudo foi conseguido a duras penas, porque o diretor não achava graças de piada, e a gente achava muito divertido, porque eram aquelas promessas de programa sensacional, e daqui a pouco, não perca, não, 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 não. era pra anunciar uma coisa sensacional, mas de uma coisa totalmente sem sentido, como um macaco que estuda osteopatia e sabe mexer os ossos da cabeça. Enfim, não temos tempo para o um macaco. Anton Ludwig pergunta, como o palhaço lida com ser pai, marido, cidadão do dia a dia? Obrigado, Anton, pela pergunta, mas não gosto de responder perguntas pessoais. Obrigado, tchau. O uh, que bruto, né? O Tota Rosante Júnior, olha o nome do cidadão, Tota Rosante Júnior. Será que o pai dele chama Tota Rosante? Coitado. Enfim, obrigado Tota. Muita criança tem medo de palhaço e tem gente que carrega sérios traumas até na fase adulta. Talvez isso seja um bom tema. Ou não, hein? Hahaha ha ha ha. Cinco ahahás, obrigado, Tota. É verdade, muita gente chega pra mim e fala... Ai, meu filho tem medo de palhaço. Eu tinha medo de palhaço. O que acontece é o seguinte... A minha teoria é simples. As pessoas têm medo de palhaço... Porque provavelmente cruzou com algum palhaço muito ruim durante a vida dele. Seja um pai ou um tio que resolveu assustar, uh, animar as crianças... Comprou aquele nariz vagabundo na 25 de março... Ah, eu sou o palhaço mandioquinha e fez... Ah, né, né, né? E aí achou que era simples... E enfiou aquele nariz e começou lá a assustar, animar as crianças e tentar fazer alguma coisa. Não, não é sempre ser palhaço. Então o que acontece? Por conta de um monte de palhaços ruins, muita gente carrega eternamente esses traumas. Como diria meu amigo Chaco palhaço argentino, cuidado, um palhaço malo pode arruinar tua vida. Maria Clara Mendes pergunta muito curiosa sobre seu espetáculo de improviso solo. Conta mais sobre isso? Não posso contar, pois estou ensaiando ele. Na verdade, estou treinando esse espetáculo. Ele tem direção da Renata de Faria, minha parceira, amiga, Mademoiselle Blanche, palhaça. Mas nesse momento eu tô em sala, né? Tem esse tempo que você tá na sala trabalhando, pesquisando, estudando. Tá muito difícil, porque sozinha é muito difícil. Eu tenho medo. Eu tô lá na sala tentando help. E em breve, um cartão nos melhores ou piores teatros da sua cidade. A Leda Njm, NJM, Leda Njm, pergunta Por que todo humorista se acha fisicamente zoado? Beleza física não combina com comédia? Obrigado, Leda. A verdade é o seguinte... Todos os humoristas, se você for perceber, é meio zoado mesmo. Não é, tem humorista lindo. O, o Henrique Castelli não é humorista. O Raul Rimonde. por quê? Porque, normalmente, o humorista é aquela pessoa que, tem, que é feio, entendeu? Que é estranho, que é meio torto. Se você for olhar olha os comediantes, não tem comediante lindão. Dá uma olhada no Dizendo no Gentili, no, no Daniel Duncan, né? No stand-up, no Thiago Ventura, né? É tudo meio feio, a galera do improviso é tudo meio feio, é real, e o, Elidio, o Anderson, entendeu? Porque é assim, mas não é à toa, a verdade, eu acredito que assim, como nós sempre fomos meio estranhos, meio esquisitos, a gente tinha que achar uma maneira de entrar no mundo. Ou pra ser mais direto ao assunto, quando a gente era pequeno, a gente tinha que achar uma maneira das menininhas olharem pra gente, e da gente chamar alguma atenção de a gente ter amigo e ter mulheres, o homem se for uma comediante A é. então é por isso que normalmente a gente é desprovido dessa beleza exterior mas tem muita beleza interior Renan Neves pergunta pode falar sobre o olhar do sim? sim pronto, é isso, tem um episódio inteiro sobre isso também Felipe Melo pergunta Fala se você faz alguma preparação pra fazer o podcast Fala também do pessoal Que faz parte da gravação do podcast Então pra fazer o podcast Eu listei no começo assuntos que eu achava Legal, histórias que eu achava legal E tal, é verdade que no momento Essas histórias, as principais, né, acabaram Então à medida que vão passando as semanas Eu vou pensando temas, questões e coisas assim Eu não faço grandes preparações pro podcast Não, às vezes até faço uma listinha De coisas pra falar assim, mas eu vou fazendo Vou errando, vou concentrando Acertando, vou fazendo de novo, fazendo meio no, no improviso mesmo, né? A equipe do podcast é mega reduzida. Quem faz toda essa edição, essas musiquinhas, todos esses efeitinhos é o Sanclair Miranda. Então, se você quiser fazer um podcast, vai atrás dele, porque é muito legal. E a Thalita Anjos, que é quem faz a produção geral. O resto, quem vos fala, quem vos pensa, quem matuta nas coisas sou o Joe. <música> Alião Ferreira, que também ajuda no podcast, porque ele sobe os podcasts no meu site. E tem o Emerson também, aliás, que eu esqueci, que faz a transcrição de tudo para quem não consegue ouvir ou não tem ouvido ou é surdo que pode ler também os podcasts. O André pergunta... Balas, acho que seria legal você fazer alguns top 5, tipo top 5 micos, top 5 fracassos, top 5 improvisos, etc. Obrigado, André. Vamos começar com top 5 micos. Cinco micos que eu acho mais incríveis são o Mico Leão Dourado, o Mico Mandril, o Mico Barbari, o Mico Black Roller e o Mico Babum, que são micos muito legais para você, especial André Pantaleo Ferreira. E por último, Renan Neves pergunta, Márcio, tem um assunto que você é craque, procrastinação. Pode falar a respeito? Obrigado, Renan, claro que eu posso falar a respeito, mas obviamente não hoje. Na semana que vem, eu falo. E como especial ouvinte do grupo Balascast, não é uma pergunta, mas eu queria compartilhar uma mensagem que eu recebi da Inês de Portugal, de Alentejo, que ela escreveu o seguinte, abre aspas, Olá, Márcio. O meu fone de ouvido ficou preso no dia de ontem e recusa-se a sair de lá sem ouvir o Balascast, episódio 16. Está barricado, pede recompensa, faz jogo psicológico, chantagem, fica em silêncio absoluto quando conecto para ouvir música. Achas que vai ser possível resolver esta crise de fone? Muito obrigadinho, Inês! Um beijo para você em Portugal e fim do episódio de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio Ah, Mas na segunda-feira que vem, tem mais. Eee! Muito obrigado a você que mandou as perguntas e mesmo que ela não entrou, eu reli todas as perguntas que mandaram. Se você ainda não faz parte do grupo Balascast, entra lá no Facebook que eu aceito você, eu aceito meio que qualquer um. Quase todo mundo, só se for terrorista, só se for alguma coisa assim me odeia, aí eu não aceito. E sendo assim, vamos ao nosso momento Merchan... Hola Marcio, eh, yo quería saber si puedes dar una charla de improviso creativa en la empresa eh, Pero hay mucha gente de Latinoamérica, entonces te quiero saber si puedes hacerla en español ¿Qué tal? Eh? Un abrazo, te quiero ¡Claro que yo puedo! Yo do mi palestra de improviso creativa dentro de las empresas en español también Basta você acessar el sitio marciobalas.com.br Aí. e no episódio que eu falei sobre o meu funeral eu pedi as pessoas falarem lá no grupo coisas que elas escreveriam no epitáfio dela, e vou falar algumas que surgiram de lá, Alexandre Jungerman escreveu vivi cada dia como se fosse o último nesse dia marcado aí em cima eu acertei, ou então Luisa Pires que escreveu, até que enfim vou poder dormir o tanto que quero, ou a Lili Krug que escreveu, fui ali e já volto, thank you very much am very happy to answer questions the And Jesus Christ for you Forever everyone Muslim headers. And I'll break it out the to see later and Harper In and, and see you next Monday With Nacho Roberts Bye, bye Episódio da segunda-feira é vamos que vamo. Ah, yeah, 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 yeah. Mm, Fisiculturistas e física. Cal... Física turistas? Uma física turista é tipo uma mulher do Einstein que vai pra, pra, pra outro país, né? Fisiculturistas e fisiculturistas. Uai, seria a mesma coisa, né? Fisiculturistas e física turistas. Ah, vou nessa mesmo.